0: RZN Radio France. Bien le bonjour Il y a une petite une dizaine d'années, Thibaut Villanova, notre invité, grand gourmand, passionné d'Harry Potter, du de Seigneur des Anneaux et de Star Wars, s'est demandé comment il pourrait bien faire pour réunir ses passions. C'est vrai, après tout, qui n'a jamais rêvé de se retrouver au banquet où des centaines de plats apparaissent comme par magie dans la grande salle, à côté d'Hermione, Ron et Harry Depuis 8 ans, Thibaut Villanova réalise ses rêves et les nôtres, à savoir donner vie gastronomiquement parlant à toutes les fictions que l'on adore. On se retrouve dans quelques minutes avec lui pour parler fiction, histoire et bien évidemment les plats qui vont avec. A tout de suite dans Miam in France. Miam in France Frédéric il y a parfois des rendez-vous manqués. Quand Miami France a démarré en octobre dernier, au même moment sortait l'avant-dernier livre de Thibaut Villanova, Cuisiner l'Histoire. Problème d'emploi du temps, l'émission ne s'est pas faite, c'est pourquoi je suis ravi de vous recevoir Thibaut aujourd'hui. Bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints.
1: Merci, merci beaucoup pour l'invitation.
0: On va profiter de cette émission pour justement parler de votre dernier livre, mais aussi de celui dont nous devions parler à la rentrée. Et cela va même être plus intéressant de nous expliquer la différence entre l'un et l'autre. Avant cela, j'ai évoqué en introduction votre passion pour les œuvres de fiction, principalement celle de fantastique, de fantasy ou de science-fiction. C'est venu quand, ce moment où vous vous êtes dit, mais au fait, euh, qu'est-ce qu'ils
1: mange à l'écran Moi, j'aimerais bien goûter aussi. Il y a eu un aliment de planète, euh, je crois, en 2012. Je bosse dans un établissement à Paris. Euh, je fais de la programmation le dernier
0: je... restaurant avant la fin du monde. Ouais, le, le
1: dernier bar avant la fin qui du monde. Qui est bien
0: exactement. connu. Euh, le dernier bar, ouais, cas, ouais. le dernier restaurant, c'est. C'est l'œuvre de référence. C'est l'œuvre de référence. De référence. De référence. De référence. Le dernier ouais. bar avant la fin du monde.
1: Et en fait, euh, je participe à la programmation, à tout ce qui n'est pas euh, l'opérationnel pur et dur euh, du bar, à savoir euh, vendre de la boisson et compagnie. Je m'occupe de de programmation et compagnie, et puis je réfléchis à, à comment on peut développer notre offre, culinairement parlant. Euh, on n'y arrive pas, on fait plein de trucs, et puis on n'y arrive pas. En parallèle, euh, grande, grande période de développement des web séries, euh, des studios, euh, de, du web qu'on connaît aujourd'hui et qui se développe, et puis en parallèle à la télévision, euh, chaque chaîne de télé se dote de son programme culinaire de concours. Et mais je me rends compte que, que bah, moi, je baigne au quotidien dans les références pop culture et depuis depuis l'enfance et puis je me rends compte qu'en fait tous ces mecs là ils cuisinent euh, mais pas pas du tout ils ont ils ont plein de, de d'inspiration mm. euh, je fais euh, la, la sauce tomate vinaigrée que ma grand mère faisait à la grand mère euh, la, voilà. hein. la fameuse la fameuse grand mère qui, qui bah, toutes les grand mères de France <rire> sont des sont des chefs étoilés hein. euh, voilà et puis il euh, y a mes voyages et machin mais la pop culture jamais et je me rends compte en relisant en voyant les films en suivant euh, en, en, en faisant ce que je fais habituellement voilà que en fait ça mange énormément et que c'est souvent un bon axe de crédibilisation d'un univers euh, que de rappeler que nos héros sont un peu comme nous et que c'est facile de pouvoir se projeter en eux en ce sens que ben ils ont aussi besoin de manger et parfois ils sont gourmands donc tout ce tout cette espèce de maelstrom d'infos de de, 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 de de comment dire de, de voilà, de programmes, euh, d'idées, euh, le côté incubateur général dans lequel euh, moi je me trouve à ce moment-là, euh, fait naître euh, cette idée-là qu'on pourrait cuisiner euh, et euh, partager la passion de la cuisine euh, en même temps que la passion de la pop culture. Mmh. Je creuse un peu, je me rends compte que beaucoup, le, le discours c'est énormément euh, « Ouais, euh, euh, c'est trop dur de cuisiner, euh, je sais pas cuisiner, euh, euh, les geeks, ils euh, mangent forcément euh, euh, de la junk food et ainsi de suite. » Et je me rends compte qu'il y a plein de choses à déconstruire plein de choses à construire et puis bah, on se lance dans l'aventure on veut produire un programme court euh, pour le web on ne trouve pas euh, on trouve une émulation on avait plein de gens ont dit c'est une super idée est-ce que tu peux le faire euh, avec ton sang et euh, sans financement et, bah, <rire> bah, non, non on peut pas euh, et puis j'avais quand même une base de travail et, et un jour quelqu'un m'a dit euh, pourquoi t'en ferais pas un livre et j'ai rencontré mon éditeur et puis ça a commencé comme ça alors les œuvres de fiction hein,
0: sont remplies de plats hein, vous l'avez dit euh, effectivement je connais pas foule de, de quadras, de quarantenaires qui euh, ne, ne se sont pas dit un jour en regardant Sangoku, en regardant Dragon Ball en disant « Waouh j'adorerais manger avec lui » parce qu'il est toujours en train de manger quelque chose de, la table. d'ailleurs vous avez fait un livre aussi oui. sur, la, sur les recettes de Sengoku oui. euh, quel est le, votre cheminement de pensée
1: euh, pour adapter un univers Alors il y en a deux euh, soit il euh, n'y a pas de plat identifié dans l'univers, on les voit manger mais hmm. On, on ne sait pas euh, spécifiquement ce que c'est, eux, ils ne revendiquent pas les héros ou les héroïnes ne revendiquent pas euh, telle appétence pour tel plat, euh, et auquel cas je m'adapte avec tout ce que j'ai, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'univers étendu, euh, Soit, soit si, c'est, si, ou, si on parle d'un film, s'il est sorti des livres, des bandes dessinées, ainsi de suite, est-ce qu'on voit une faune, une flore est-ce qu'on les entend chasser, est-ce que voilà, euh, par exemple pour le Seigneur des Anneaux, c'est très défini ce qu'il mange, mmh. euh, c'est, c'est, on, on le sait, et puis pour les peuplades dont on ne sait rien. Quand on creuse un peu dans, C'est euh... ça, vous
0: allez déconstru- on, on parlera de la déconstruction un voilà. petit peu des mondes quand
1: on cherche un peu, on, on a des éléments, oui. voilà, euh, de l'univers qui nous permettent de créer des recettes. Ensuite, il y a la deuxième, deuxième vision des choses qui est, euh, je suis Naruto, j'adore les ramen ». Euh, j'en mange régulièrement mon Naruto personnage préféré... de manga Voilà exactement ça, hein. euh, exactement Naruto qui était qui un qui, est un, qui est un héros de, de, de shonen manga euh, et puis d'anime hein, ça a été adapté. Oui bien sûr. et donc il est fan de ramen en fait c'est identifié c'est son plat favori euh, il va chez Ichiraku euh, qui a un, un, une ramenia euh, dans son village euh, voilà il, il adore euh, le, le ramen au miso et au au porche à choux et donc bah voilà moi je connais les techniques pour préparer un ramen euh, et mon travail c'est euh, bah, prendre ce plat là regarder à quoi il ressemble dans l'animé et reproduire la même assiette en utilisant des techniques de cuisine et en les vulgarisant pour que les gens puissent la refaire à la maison nous sommes aujourd'hui avec Thibaut Villanova le
0: gastrono-geek on reparlera un petit peu de ce terme juste après on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes Miam France Fredrico. Partir d'une œuvre de fiction pour en faire tout un plat, pour en faire plein de plats. Aujourd'hui, nous recevons le gastrono-geek Thibaut Villanova. Justement, le euh, gastrono-geek, c'est un mot que vous avez inventé pour vous définir. Vous êtes une star des réseaux sociaux, ça on ne l'a pas encore dit. Vous êtes suivi par plus de 300 000 personnes sur YouTube, 40 000 sur Twitter, 47 000 sur Instagram, plus de 50 000 sur Facebook. C'est une communauté qui est gigantesque. Euh, Le public de ces cultures populaires est souvent assez exigeant. Quel rapport est-ce que vous avez avec lui il
1: euh, y a plusieurs questions, euh, un rapport assez, euh, j'espère, assez sain. Je, je passe beaucoup de temps sur Twitch aussi depuis quelques mois, oui. euh, beaucoup, beaucoup de temps sur Twitch parce que c'est un, ça me permet de faire du direct, d'être en direct, d'être dans l'instant, euh, de pas avoir à avoir une, une, une grosse machine de production, euh, ce qui est souvent euh, parfois castrateur dans la création. Et YouTube, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Et comme ça, on peut vous interpeller directement surtout. Moi, j'inter- j'interface directement avec le chat. Les gens peuvent me poser des questions, oui. euh, peuvent, euh, quand je fais une émission de cuisine, peuvent me dire « j'ai pas bien vu le geste, je le refais ». Il y a vraiment un, une construction de l'émission avec la communauté, oui. et ça, c'est assez chouette. Et ça s'est construit grâce euh, aux, aux autres réseaux sociaux, aux autres plateformes sur lesquelles je suis, euh, puisque ça, ça a catalysé un petit peu les gens qui avaient envie de passer du temps avec moi au quotidien, de voir comment je travaillais, de voir comment je réfléchissais, mes, mes recettes, ma cuisine, et puis d'en apprendre un peu plus. Mon lien à la communauté, moi j'essaye de faire en sorte qu'il soit le plus ouvert, et le plus, oui. euh, le plus euh, euh, disponible possible. Euh, parce que je fais de la vulgarisation et que ça passe aussi par une certaine disponibilité. Euh.
0: On parlera effectivement de la communauté geek un peu plus tard. Alors avant de parler de vos deux derniers livres, Thibaut, il faut dire que donc, nous l'avons un peu expliqué en première partie, vous êtes une sorte de défaiseur de monde. Souvent et principalement dans les littératures de l'imaginaire d'autres film il y a une autrice ou un auteur qui a créé entièrement un monde avec ses populations, sa géographie, parfois son histoire. Et vous, vous allez, pour créer ces plats... Partir
1: de ces mondes et les détricoter euh, Moi, je déconstruis complètement. Euh, en fait, l'idée, c'est de, c'est de sortir avec les livres. Euh, c'est de sortir la recette la plus proche possible euh, de l'univers. Mmh. Et donc, de permettre aux lecteurs ou euh, aux fans de telle ou telle référence d'être le plus possible dans la gourmandise, mais aussi dans l'immersion. C'est, moi, ce que j'ai envie, c'est que quand on regarde mes recettes ou quand on regarde les livres ou les photos, on se dise, waouh, on y est. Oui, on on y est déjà. je suis vraiment ça, dans ouais. le village je suis vraiment avec le héros, je suis vraiment à la même table donc oui, pour ça euh, soit le, quand je regarde un film ou quand je lis un livre, bah c'est assez défini. Auquel cas je sais où je vais. Soit pas, et auquel cas je creuse. Je creuse. Je vais chercher. Euh, voilà. Je pense par exemple à Star Wars où c'est pas forcément facile. On les voit pas beaucoup manger au Mandalorien. Toute une aventure dans un village de pêcheurs. Et on les voit. On voit un petit peu ce qu'ils pêchent. On voit les trucs. Donc là, je peux imaginer une recette mmh. autour de ça. Je, je, je module simplement mon discours. Je ne dis pas c'est le plat de Mandalorien. C'est un plat inspiré par le mandalorien, c'est toujours important oui, de respecter la, la référence. C'est du
0: monde, en fait. Exactement, ouais.
1: exactement. On va commencer par parler d'un
0: livre qui est paru en octobre dernier, donc Cuisiner l'Histoire. Vous avez écrit en collaboration avec Benjamin Brio, hein, que oui. le, nos auditeurs connaissent aussi bien, peut-être, sous le nom de chaîne YouTube et autres podcasts Nota Bene, exactement. qui lui vulgarise l'histoire exactement. de manière passionnante. Lui culmine à plus de 2 millions d'abonnés, ah, oui, donc là. c'est encore au-dessus <rire> Et vous, loin. et vous avez décidé d'unir de vos deux passions donc la gastronomie et l'histoire comment est-ce que ce livre est né alors euh, je, est-ce que vous je, l'appelez un jour en disant euh, littéralement ça serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose ensemble ah, ah, aussi simple que ça ah, aussi
1: simple que ça en fait D'accord. Euh, je prends un café le matin euh, avant de lancer un, 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 un de mes lives euh, et je prends mes cafés généralement en regardant en écoutant ça il le sait pas en écoutant Benjamin <rire> voilà je, je me mets ses podcasts euh, et, je, et je, je commence ma journée comme ça euh, j'écoute plein de trucs mais ce jour-là, j'écoutais ça et, et euh, je me suis rendu compte qu'on avait pas mal d'affinités, on se connaissait un petit peu, on appréciait le travail l'un de l'autre. Quoi. Et puis, je me dis, mais en fait, pourquoi on ne l'a jamais fait Et euh, je prends mon téléphone et je lui laisse un message, je lui dis, écoute, appelle-moi, euh, je ne te dérange pas, appelle-moi, j'ai une idée, euh, on en parle. Et il me rappelle un après-midi, il me dit, qu'est-ce qui se passe Et tout, je lui dis, ça te dit, on, on fait un, un livre de cuisine inspiré par l'histoire. Tu choisis euh, les épisodes, les personnages dont tu veux parler. Et moi, je creuse pour voir s'il y a une recette euh, qu'on peut euh, ramener à ça. Et comme bah, j'ai, j'ai ouais, j'ai huit ans de boutique sur le livre de cuisine, la méthode de création de recettes, euh, l'équipe photo, la DA, bon, on est, c'est un petit groupe, hein, on est un tout petit groupe. Euh, la direction artistique, c'est ma femme, le photographe, j'ai le même depuis des années. Donc je sais qu'on peut activer très vite euh, si les idées sont là. Et puis il éclate de rire, et, euh, et il me dit, mais partons, allez, on y va. Et euh, une semaine après, euh, alors dans, dans, dans les deux heures, j'appelle mon éditeur en disant, waouh, tu vas jamais y croire, euh, j'ai eu notre abonné au téléphone, il a eu une super idée, tu sais, lui <rire> c'est 2 millions d'abonnés, et, euh, et donc on l'éditeur m'a dit, oui d'accord, on t'a, vu, on t'a vu, on te voit, on te voit, on te voit arriver, et euh, partons, essayons. Et puis une semaine après, on avait 40 épisodes de l'histoire, personnages historiques, moments phares, sur une liste, euh, que, que Benjamin a fait. Et puis voilà, on s'est découpé le travail. Euh, il apporte toute une dimension euh, anecdote et, euh, et info-historique par double page, par recette. Et moi, ben, j'apporte la recette qui
0: va avec. Voilà. On continue après la pause à parler avec Thibault Villanova de ses deux derniers livres. On se retrouve tout de suite après.